0: Ein guter Schlaf ist absolut essentiell für unsere Gesundheit und darum tue ich alles, um meinen Schlaf so solide wie möglich zu machen. Sleep vom Brain Effect hilft mir dabei, deutlich besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Daher ist es ein fester Bestandteil meiner Abendroutine. In Sleep findest du 1 Milligramm Melatonin, Passionsblume, Zitronenmelisse und ein wenig Magnesium. Ich habe den Vergleich direkt gemacht mit reinem Melatonin und finde, dass Sleep verblüffend besser wirkt. Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Günther Ammann Jensson. Hallo Günther. Hallo, grüß dich. Hey, du hattest mich in der Pause darauf hingewiesen, dass wir ähm, noch nicht darüber gesprochen haben, wir hatten am Anfang das Thema, was passiert alles im Schlaf? Und ähm, ich hatte meinen Entgiftungskongress erwähnt und hast gesagt, oh, das müssen wir auch noch unbedingt ansprechen. Das Thema Entgiftung, was passiert eigentlich auf dieser, äh, auf dieser physikalischen Ebene im Gehirn in, äh, in der Nacht?
2: Ja, also grundsätzlich, und ich glaube, das ist in der Zwischenzeit allgemein Wissen. Der Schlaf äh, ist die wichtigste Quelle der körperlich-seelisch-geistigen Regeneration. Das heißt, 70 Prozent der körperlichen Regeneration und man höre und staune, 100 Prozent der seelisch-geistig-emotionalen Regeneration hängen vom Schlaf ab. Das heißt, der Schlaf hat die Aufgabe, alle diese Dinge, die wir am Tag gemacht haben, und da sind viele dabei, die für uns grundsätzlich nicht gut sind. Wir haben zu viel Stress, wir ernähren uns falsch, wir bewegen uns zu wenig. Diese Dinge sollte der Schlaf ausgleichen. Und deshalb ist es natürlich und war es meine Herausforderung, darüber nachzudenken, wie können wir eben den Schlaf dazu benutzen, damit nicht nur der Schlaf sich verbessert, sondern dass der Mensch quasi diese Defizite im Schlaf wieder ausgleichen kann. Und wenn wir mit der Entgiftung beginnen, und das, äh, glaube ich, äh, wissen die Menschen und die Zuhörer die auch seit Längerem. In der Nacht haben wir Phasen, wo wir schwitzen. Das heißt, man sieht dann, wenn man Schlafmessungen im Schlaflabor macht, äh, so einen leichten Film auf der Hautoberfläche, da versucht der Körper über unsere Haut Giftstoffe loszuwerden. Und diese Giftstoffe, das sind Ungefähr 100 verschiedene chemische Komponenten, die schwitzen wir raus. Wir verlieren in der Nacht circa, je nach Körpergewicht, Stoffwechselrate und so weiter, aber im Schnitt halben bis ein Liter. Und das ist ein echter Giftcocktail. Das wäre jetzt zum Beispiel nicht empfehlenswert, diesem Körper wieder zuzuführen. Und da beginnt das Ganze schon. Also wenn wir jetzt dann von diesen Prozessen überleiten auf dem biologisch wichtigsten Platz, nämlich den Schlafplatz, dann ist natürlich wichtig, um einen Schlafplatz richtig organisieren zu können, muss ich wissen, was passiert im Schlaf. Und in dem Moment, ich eingeschlafen bin, kann ich ja selber nichts tun. Also muss ich ja alles vorbereitend machen. Das heißt also, mein Bettsystem, meine Zudecke, mein Kissen, alle diese Dinge, die haben natürlich eine Funktion und sollen ja das, was der Schlaf eigentlich für uns machen soll, unterstützen. Bleiben wir bei der Entgiftung. Entgiftung bedeutet, unser Organismus will die Giftstoffe loswerden. Detox ist einer der schnellst wachsenden Begriffe im Internet. Wir haben jedes Jahr 30, 40 Prozent Zuwachsrate bei Google. Das heißt, die Menschen haben angefangen, sich zu entgiften. Früher hat man Fastenkuren gemacht, hat Entgiftungskuren gemacht, hat Meierkuren gemacht, um den Organismus zu entlasten. Heute ist es sinnvoll, sich jeden Tag und jede Nacht zu entgiften. Warum? Weil wir jeden Tag Gifte, toxische Stoffe, die für uns nicht gut sind, aufnehmen. Über die Ernährung, über Getränke, über die Umwelt. Das sind alles die Faktoren, die da stattfinden. Das Überraschende ist nun, und das weiß man erst seit einigen Jahren, dass eine der Hauptaufgaben des Tiefschlafes die Entgiftung unseres Gehirns ist. Wir haben ja ein zentrales Thema, das sind die Demenzen, das ist Alzheimer als die bekannteste Form. Und die Schlafforschung und die Alzheimer-Forschung, die sind plötzlich ganz nahe aneinander gerückt. Warum, was ist passiert? Äh, Wissenschaftler haben festgestellt, dass im Schlaf die Entgiftung des Gehirns über ein eigenes System abläuft. Wir wissen, in unserem Körper haben wir Lymphsystem. Das Lymphsystem ist unabhängig von unserem Blutkreislaufsystem. Äh, Und das Besondere am Lymphsystem ist, das Lymphsystem braucht Bewegung dass es funktioniert und in Wirklichkeit ist es mehr als Bewegung, es braucht Gravitation. Das heißt, die Schwerkraft ist der wichtigste Unterstützer des Lymphsystems. Und die Wissenschaft haben jetzt festgestellt, während wir schlafen, kann man sich das sinnbildlich so vorstellen, dass unser Gehirn schrumpft um ungefähr 20 Prozent und dann hat der sogenannte Likör, dieses Gehirnwasser, mehr Möglichkeit, die Zwischenräume äh, zu reinigen. Und diese Reinigung ist deswegen notwendig, weil sich in unserem Gehirn, ähnlich wie in anderen Systemen, im herz system haben wir die Art Desklerose, wo sich Ablagerungen in, bis hinein in die Gefäße ergeben. Und im Gehirn gibt es eben auch Ablagerungen. Eine der gefährlichsten Ablagerungen sind die sogenannten Beta-Amyloide. Das sind ganz spezielle Proteine, die lagern sich so, zwischen den Nervenbahnen ab und die schädigen, wenn die nicht entfernt werden, natürlich unser Gehirn, indem das Zellwachstum im Gehirn gehemmt wird und im Gegenteil nicht nur gehemmt wird, sondern es kommt dann zu einer Zerstörung des Gewebes und wenn man einmal so also ein Anführungszeichen Alzheimer Gehirn sich genauer anschaut, dann sieht man, dass da natürlich massive Veränderungen, die optisch sichtbar sind, stattfinden. Und diese Wissenschaftler haben in Anlehnung an das Lymphsystem dieser sozusagen Waschanlage den Namen Lymphsystem äh, gegeben. Da geht es dann um die Gliazellen, aber da wollen wir gar nicht so spezifisch hineingehen. Es geht einfach im Wesentlichen darum, um die Giftstoffe aus unserem Gehirn wieder hinauszubringen, ist der Schlaf ein ganz wichtiger Faktor. Und heute gelangen in unser Gehirn Giftstoffe hinein, die früher nicht hineingelangt sind. Das hängt wieder mit dem Elektrosmog zusammen. Das genau. heißt, die elektromagnetischen Felder weichen unsere Bluthirnschranke auf und plötzlich kommen dann natürlich toxische Stoffe ins Gehirn, die dort eben zu einer Veränderung auch der Gehirnchemie führen, was wiederum einen negativen Einfluss hat auf die ganzen Transmitterstoffe und Hormone und schlussendlich natürlich auch äh, zu äh, Krankheiten führt. Was die Gehirn Geschichten anbelangt. Also alles, was mit degenerativen Erkrankungen zu tun hat, Parkinson, Multiple Sklerose, alle diese Dinge, die sind natürlich ganz eng mit dem Schlaf und in letzter Konsequenz mit dem schlechten Schlaf verbunden.
0: Ja, okay. Du hast gerade die Beta-Amyloide angesprochen. Das ist erstmal was Natürliches. Die Bilder genau. im Gehirn jede Nacht, ganz normal. Das ist kein Grund
2: zur Beunruhigung. Werden Vielleicht aber dann notwendig, ja. werden
0: dann aber abgebaut. Und genau. dieser Prozess ist allerdings notwendig. Das heißt, wenn das nicht geschieht, weil wir einfach zu schlecht schlafen, dann habe ich dann Problem und dann ja, laufe ich Gefahr dement zu werden. Ja. Und das ist ja eine der Schreckenskrankheiten sozusagen unserer heutigen Zivilisation. Und genau. äh, leider etwas, was wirklich auf dem Vormarsch ist. Und du hast auch äh, das angesprochen, unsere Blutgehirnschranke ist ja sozusagen äh, obsolet, Es <lacht> gibt es nicht ja. mehr. Ähm, schon ein zwei-, dreiminütiges Telefongespräch eröffnet die Blutgehirnschranke, sagt man immer so zwischen sechs und acht Stunden. Das heißt, äh, man kann sich vorstellen, wenn man den, wie man heutzutage den Feldern ausgesetzt ist, ist die praktisch nicht mehr da oder nur in einem sehr äh, eingeschränkten Maße. Das heißt, unser Gehirn ist heutzutage Giftstoffen ausgesetzt wie noch niemals zuvor und äh, das ist an sich schon beunruhigend genug, aber wenn es dann auch noch am Schlaf hapert, dann haben wir da wirklich ein
2: Problem. Genau, genau um das geht es. Oder? Und da kommen wir jetzt immer wieder aufs Gleiche zurück. Äh, es ist auch wichtig und es ist auch der Sinn unseres Gespräches dass die Zuhörerinnen und Zuhörer erkennen und das auf sich selbst reflektieren, dass der Schlaf natürlich die Hauptvoraussetzung ist, um gesund zu bleiben. Also ich bin äh, natürlich äh, ein voller Anhänger der Salutogenese. Das heißt, also ich stelle mir die Frage, was hält uns gesund? Antonowski, äh, der, der also, äh, sich äh, mit dieser Salutogenese und den Mechanismen auseinandergesetzt hat, mit dem habe ich mich natürlich wieder sehr auseinandergesetzt. Und ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, die wichtigste Säule ist und bleibt der Schlaf. Das heißt, nur im Schlaf werden unsere Selbstregulation, Selbstreparatur und Selbstheilungskräfte aktiv. Und dazu brauche ich den Parasympathikus. Ich habe anfangs gesagt, ich war gestern auf einer Intensivstation. Jetzt muss man sich vorstellen, oder? Das ist nämlich ein gutes Beispiel. Intensivstation, Intensivmedizin. Was bedeutet das? Dort sind Menschen, die eigentlich in Wahrheit um ihr Leben kämpfen. Oder? Das heißt also, die Ärzte beschließen, der muss intensiv medizinisch betreut werden, über 24 Stunden. Da sind zehn Monitore, da, da wirst du an alles angeschlossen, und alles, was überwachbar ist, wird auf einer Intensivstation überwacht. So, und dann gibt es jetzt natürlich die Herausforderung, und das kann sich ja jeder vorstellen, wenn ich in einer solchen Situation bin und viele Leute sind ja dann auch nicht bei Bewusstsein automatisch oder nach, nach Herzinfarkten, Schlaganfällen, Unfällen und so weiter, dann ist es natürlich, oder dann wäre es sehr vorteilhaft, wenn ich in diesem Parasympathikus komme und da komme ich jetzt nicht mehr automatisch hin, weil alles befindet sich in einem Stresszustand und wenn ich bewusst was das heißt, wach bin, dann nehme ich das wahr, habe Angst, habe Angst um mein Leben und die ganzen Systeme schießen über. Ich bin voller Cortisol, ich habe Stresshormone in meinem Körper ohne Ende und die Selbstheilungskräfte können nicht aktiv werden. Das ist das Extrembeispiel. Und dasselbe findet natürlich im Schlafzimmer statt, auf einer anderen Ebene, aber es ist der gleiche Mechanismus. Ich komme nicht herunter, ich bin in keinem lebensbedrohlichen Zustand, aber wenn ich das lange genug mache, dann wird es lebensbedrohlich. Das Herzinfarktrisiko ist um das Sechsfache höher. Das Depressionsrisiko ist um das Zehnfache höher, wenn ich schlecht schlafe. Und alle Krankheiten bis hin zu Krebs haben immer etwas mit Schlaf zu tun. Das heißt also, jeder von uns erzeugt innerhalb von 24 Stunden etwa 40.000 Krebszellen. Das ist eine Aussage der Akademie der Wissenschaften. So, das ist eine pauschale Annahme. Und diese 40.000 Krebszellen, die verquantet ein gesunder Mensch gut. Aber wenn ein Mensch eben nicht mehr gesund ist, und da spielt jetzt eben die, die, die Schlafregulation eine ganz wesentliche Rolle, wenn nur eine Zelle entartet, oder, dann kann sich daraus ein Problem entwickeln. Und deshalb hat der Schlaf natürlich in die Tiefe, was die Gesundheit anbelangt, die höchste Bedeutung, was wiederum, für uns Menschen das Signal ist, wenn du gesund bist, dann ist es wichtig, weiterhin deinen Schlaf zu pflegen, die anderen Säulen mitzunehmen, die Ernährung, die Bewegung, das positive Denken und alles, was wir dazu brauchen, die innere Balance zu finden und wenn du krank bist, oder, ist es genauso wichtig, deinen Schlaf im Auge zu behalten, weil der Schlaf ist der beste Heiler. Das haben also die anderen großen Heilkunde Entwicklungen Ayurveda, traditionelle chinesische Medizin und vielleicht hast du jetzt in den letzten Tagen auch gesehen der Dieter Grönemeyer, auch ein Arzt, hat ja ein Buch herausgebracht über die Weltmedizin und er sagt ja dasselbe, wir müssen weg von der Apparatemedizin, wir müssen diese nutzen, aber gleichzeitig müssen wir eben auch wieder andere Faktoren mit ins Boot holen und beim Schlaf ist es dasselbe, wir müssen die Natur mit ins Boot holen über die Materialien, wir müssen die Naturrhythmen beachten. Das heißt, zur richtigen Zeit ins Bett. Lerchen, Eulen, Chronobiologie. Die Lerche muss halt früher ins Bett als die Eule. Wir entwickeln uns gesellschaftlich immer mehr zu Eulen. Die Menschen gehen tendenziell immer später zu Bett müssen trotzdem am Morgen aufstehen und deshalb haben 80 Prozent der Menschen heute halt ein Schlafdefizit. Also die haben nicht nur einen schlechten Schlaf, sondern die haben auch noch einen defizitären Schlaf. Ja,
0: gibt es sowas überhaupt wie Lerchen und Eulen? Ich stelle mir immer so unsere Vorfahren vor. Ich kann mir niemand vorstellen, der früher im Wald gelebt hat oder irgendwo und dann bis 11 Uhr geschlafen hat. Na, dann ist, äh, die, geht, ist das? Nicht, ja. geht gar nicht, oder? Also man nee. ist dann in Gefahr und man, äh, man bekommt auch äh, nichts zu essen wo, womöglich genau. mehr. Ähm, stellt sich die Frage, ist das, ist das was Neues? Ähm, ich habe selber mich immer für eine totale Eule gehalten und habe dann irgendwann festgestellt, dass das einfach nur meine Lebensumstände
2: waren. Also es ist generell so, oder in, 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 der, in, in der Chronobiologie, versucht man ja, diese Naturrhythmen auch wie viele Dinge in gewisse Schubladen zu bringen. Das heißt, jeder von uns ist individuell. Jeder Mensch, der jetzt zuhört, ist für sich auf dieser Welt einzigartig. Folglich ist jeder Schlaf einzigartig. Aber wenn man jetzt viele Schläfer miteinander vergleicht, dann findet man viele Gemeinsamkeiten. Und das ist eigentlich das, was die Schlafwissenschaft nutzt. Aber es ist natürlich in einem Schlafcoaching ist es wichtig, dass wir individuell auf diese Person eingehen. Und ein Faktor dabei ist eben, was ist da für ein Chronotyp? Ist er überhaupt ein Chronotyp? Chronotypen 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind jetzt rein genetisch, Lerchen, das heißt, da geht die Uhr etwa ein bis eineinhalb Stunden innerhalb dieses 24 Stunden Zyklus vor und bei den anderen geht sie nach. Das heißt also die Lerche wird früher müde, geht früher zu Bett und sollte natürlich dann auch in der Folge früher aufstehen. Jetzt wissen wir aber heute, oder? Es ist beides schwer. Es ist schwer früh ins Bett zu gehen, weil wir uns eben immer mehr am Abend mit Dingen beschäftigen. Ein idealer Zeitpunkt für eine echte Lerche wäre irgendwo so 22.30 Uhr, also halb elf Uhr abends. Oder? Das ist eine ideale zu bett -Geht -Zeit. Und dann haben wir das Gegenstück, das sind die Eulen die gehen tendenziell mindestens zwei Stunden später ins Bett als die Lerchen, manche aber auch drei und vier Stunden. Das heißt also eine Eule vor 30 Jahren war 24 Uhr gut, eine moderne Eule von heute ist zwei Uhr nachts gut. Also zwischen 1 und 2 Uhr nachts gehen die ins Bett. Am 6 klingt der Wecker, fünf Stunden Schlaf, absolutes Schlafdefizit. Bedeutet Tagesmüdigkeit, bedeutet Gesundheitsrisiko bedeutet schlechtes Lebensgefühl, bedeutet viel depressive, negative Gedanken und alle die Dinge, die wir kennen. So, am Anfang sind wir Lerchen, dann zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr werden wir zu Eulen, das heißt, da ist die Zeit der Nachtschwärmer, die Jugendlichen können tatsächlich nicht früher schlafen. Das ist alles wissenschaftlich untersucht. Das habe ich lange bei meinen Kindern auch nicht verstanden, wie das geht. Bis drei Uhr nachts unterwegs, am nächsten Tag in die Schule. Aber das funktioniert. Und dann pendeln wir uns wieder rein, irgendwo 30., 40. Lebensjahr. Und im Alter werden auch dann die Eulen eher wieder zu Lerchen, gehen früher ins Bett, haben natürlich dann auch die Herausforderung, dass die Nächte sich einfach als lange darstellen, oder weil wenn ich, ich um, um um 8 Uhr, wenn ich jetzt an die Sozialzentren denke, 8, 9 Uhr ist da Bettruhe, oder die Leute schlafen dann sechs Stunden, sind dann am Morgen vier, fünf wach, oder? also da sind dann die Nächte lang. Und das sind halt einfach genau diese individuellen Dinge, die wir betrachten müssen, die Berufe, die die Menschen haben, die Familienverhältnisse, die Finanzverhältnisse, die Medikamente, die sie schlucken, die Lebensgewohnheiten, alles hat auf den Schlaf einen Einfluss.
0: Ja, okay, also es gibt, das, es gibt schon genetische Unterschiede, sagst du. Ja. Und das ist aber auch über den äh, ja, Lebensverlauf sozusagen ändert sich das. Genau. Das, das erklärt dann einiges. Und ich war, ich war halt früher Musiker, Tontechniker und solche Geschichten. Da hat alles in der Nacht stattgefunden. Genau. Und äh, für mich war, also wenn ich jetzt so zurückschaue, ich, hab, ich hatte eine chronische Müdigkeit, vier bis sechs Jahre. Und äh, ich würde sagen, der größte Faktor, der mich dahin geführt hat, war eigentlich das Schlafchaos, was ich in den 20 Jahren davor hatte. Genau, genau.
2: So, ja. Aber noch einmal, oder? der Mensch hält sehr viel aus. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Oder? Also Wir Menschen sind natürlich anpassungsfähig. Das ist evolutionsbiologisch bedingt. Menschen sind natürlich auch in Extremsituationen. Oder? Wir erleben das ja immer wieder. Äh, zu, zu was Menschen überhaupt fähig sind, oder? Wenn wir jetzt eben an, an Reinhold Messner denken, oder? Der ohne Sauerstoff auf 8.000 Meter äh, hochgeht, oder? Also wir können viele Dinge tun, wo wir glauben, die sind nicht möglich. Aber das, was eben trotzdem wichtig ist zu verstehen, und da möchte ich eben auch die Kirche im Dorf lassen, wir müssen schauen, dass wir mindestens vier Nächte in einer Woche gut schlafen. Vier Nächte. Das ist das, was ich jetzt einfach in diesen 35 Jahren für mich herausfinde. Wenn es gelingt, vier, fünf Nächte von diesen sieben Nächten wirklich gut zu schlafen, dann ist das im Grunde genommen schon eine super, super gute Situation. Ja,
0: es ist ja auch sozial gar nicht so einfach. Also ich versuche im Moment äh, mit dem Sonnenuntergang ins Bett zu gehen. Äh, ich hatte dir vor unserem Gespräch schon äh, durchblicken lassen, ich habe da so meine Schwierigkeiten im Moment damit, aber ich gehe tatsächlich jeden Tag mit dem Sonnenuntergang ins Bett und äh, meine Idee wäre eigentlich dann entsprechend, ja, schön achteinhalb Stunden zu schlafen und dann halt morgens die Zeit auch zu nutzen. Und den Sonnenaufgang schön zu erleben, äh, schon vielleicht vor dem Sonnenaufgang aufzustehen. Äh, Finde ich sehr, sehr schön. Allerdings ähm, kann ich mir das gerade leisten, weil ich gerade in so einer Phase bin. Ich schreibe ein Buch, äh, ich verbringe sehr viel Zeit alleine. Aber so, so sozial kompatibel für viele Menschen ist das natürlich nicht, so früh ins Bett zu gehen, weil halt die gesamte Gesellschaft sich so sehr in den Abend äh, ver verfrachtet hat. Und äh, ja, man kann einfach ganz viele Sachen nicht machen, wenn man früh ins Bett geht.
2: Ja, und, und deine quasi psychologische innere Uhr oder hat natürlich auch Fahrt aufgenommen. Das heißt, die Gewohnheit, oder wenn, wenn, wenn wir jetzt einfach einmal äh, einen Schritt machen äh, in eine ganz andere Richtung, wenn wir uns mit den Menschen auseinandersetzen, die in der Nacht arbeiten, das heißt also die Nachtarbeit verbringen, der Mensch kann sich daran gewöhnen. Aber es ist natürlich für die Menschen nicht generell gut, das zu machen. Und wir haben heute schon 20 Prozent der Bevölkerung in unserer zivilisierten Welt verbringt Nachtarbeit. So, mit dem habe ich mich natürlich auch beschäftigt. Was muss ein Nachtarbeiter als Ausgleich tun? Er muss am Tag schlafen. Und wenn Sie einmal einen Schichtarbeiter oder einen Nachtschichtarbeiter beobachten, oder wenn, ich Sie, wenn, wenn, wenn wir das beobachten, dann stellen wir fest, oder? der schläft erstens nicht sehr lange am Tag und der Schlaf ist ein ganz anderer als in der Nacht. Also braucht es äußerst robuste Menschen, die über viele Jahrzehnte einen Nachtdienst verrichten können. Und ja. das, was wir heute auch wissen, ist, idealerweise ist das natürlich ein Eulentyp, wenn das ein lerchentyp ist, oder? dann ist natürlich die Desynchronisation der inneren Uhr enorm groß und führt natürlich viel rascher zu Gesundheitsproblemen. Und es gibt zwei große Gesundheitsprobleme, eigentlich sind es drei, die Menschen entwickeln, wenn sie in der Nacht arbeiten. Das sind Verdauungsstörungen, logischerweise. Das sind herz kreislauf Und das sind psychische Probleme. Weil diese Leute natürlich am Tag wenn sie schlafen, isoliert sind sozial. Und da kommt es natürlich dann auch innerhalb der Familie zu Defiziten und über kurz oder lang kann das bei meinen eben dazu führen, dass dann Erschöpfungsdepressionen und ähnliche Probleme auftreten. Ja,
0: gibt es da Studien, also der Bereich der Krankenpfleger zum Beispiel, ich habe da selber in der ja, Familie natürlich. Leute und die machen das ja ständig, die wechseln ständig zwischen diesen ja. Schichten und ich habe das als ich hab das selber mal als, als Jugendlicher, habe ich so, einen Ferien, so Ferienjobs sozusagen gemacht in der Fabrik und habe dann drei Dreischichtsystem gemacht und ich fand das richtig hart und das war da, als, so, da, damals war ich ja noch sehr, sehr jung und äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, äh, wie, das, wie das ist, wenn man das das ganze Leben lang macht und gibt es da Studien zu? Die, ja, natürlich,
2: die, also die bekannteste Studie und mit dieser Studie ist ja diese ganze Thematik aufgekommen, ist die sogenannte Nachtschwesternstudie und diese Nachtschwesternstudie, oder, die, wie der Name sagt, die hat sich eben auch mit Krankenhauspersonal und im Speziellen mit Frauen Beschäftigt, die eben im Pflegedienst Nachtarbeit machen. Und da hat sich gezeigt, dass das Krebsrisiko um 30, 40 Prozent in dieser Gruppe höher ist, speziell Brustkrebsrisiko und bei den Männern war es Prostatakarzinom. Das heißt also, es gibt ganz einen klaren Zusammenhang zwischen der Nachtarbeit und dem Risiko, an Krebs zu erkranken. Das hängt jetzt wieder genau mit der Melatonin zusammen. Das Melatonin ist nicht nur ein Schlafregulationshormon, sondern das Melatonin ist das wichtigste Schutzhormon für uns Menschen. Und dieses Melatonin, das wir ausschütten, hat eine Reihe von Funktionen, die in der Nacht passieren bis hin zu den freien Radikalen. Und die freien Radikale sind ja mit eine der Ursachen, damit eben, Zellen entdarten. Da geht es ja auch wieder um die Bioelektrizität. Dieser Zelle fehlt dann ein Elektron, also ein äh, negativ äh, geladenes äh, Molekül. Und wenn das fehlt und das verrückt ist, dass dann diese Zelle versucht, der nächsten Zelle das wegzunehmen. oder? Dann gibt es eine Kaskade und das nennen wir oxidativen Stress. Und dieser oxidative Stress in der Nacht ist eine der Hauptursachen eben für die Entstehung von Krankheiten. Und dazu zählt unter anderem eben auch die Krebserkrankung.
0: Okay. Mein lieber Günther, ähm ich würde die Gelegenheit nochmal nutzen, an dieser Stelle den Podcast zu unterteilen und dann ähm, wirklich äh, im letzten und vierten Teil äh, darauf eingehen, wie können wir unseren Schlaf verbessern und äh, ja noch ein paar anderen Fragen nachgehen und äh, noch ein paar Community-Fragen einwerfen. Ich danke dir, dass du für heute dabei warst.
2: Ja, Ganz gerne. Gut. Danke.
0: Tschüss.